1: ja, das ist mir auch schon mal passiert. Ich hatte Kopfschmerzen, habe eine Tablette genommen und kurz danach ging es mir besser. Dabei konnte der Wirkstoff aus der Tablette überhaupt nicht so schnell wirken. Was da gewirkt hat, das war wohl der sogenannte Placebo-Effekt. Unser Körper weiß aus Erfahrung, dass eine Tablette helfen kann und wir glauben daran und schon ist der Schmerz wie weggeblasen. Dieser Effekt, der wird auch mittlerweile von Ärzten genutzt und auch in der Forschung boomt das Thema Placebo. Heute in Land und Leute, die Heilkraft des Nichts, warum Placebos wirken. Ein Feature von Katrin Aue. Guten
2: Abend. Dankeschön. Guten Abend, hallo und herzlich willkommen zu Wunderheiler. Mein Name ist Hirschhausen, ich bin Arzt, ich möchte Sie gut behandeln.
3: Eckart von Hirschhausen auf seiner Tournee zum Buch »Wunder wirken Wunder, wie Medizin und Magie uns heilen«. Deutschlandweit füllt er Hallen und Säle mit Humor und einer Botschaft.
2: Die Akutmedizin ist wunderbar, aber ich verstehe komplett den Frust mit der ökonomisierten Medizin, die vergessen hat, dass ein Patient ein leidender Mensch ist und kein Kunde. Das ist unbefriedigend, das ist mir auch klar. Und deswegen stimmen die Leute mit den Füßen ab, die gehen dahin, wo sie mehr Zuwendung bekommen.
3: Zu Alternativmedizinern. Und das ist in vielen Fällen nachvollziehbar, findet der ausgebildete Arzt von Hirschhausen. Beim Publikum ist das Thema ein Renner.
4: Man sollte alles versuchen, um gesund zu werden. Wenn die Schulmedizin nicht ausreicht, dann kann man auf alternative Medizin zurückgreifen. Wenn der Effekt da ist, dann ist der Weg dahin ist egal.
3: Das ist schon natürlich schon angenehmer, wenn ich dem Arzt ausführlich schildern kann, welche Probleme ich seit wann und wo habe. So viel Zeit hat der Arzt in der Regel nicht.
5: Ich glaube schon, dass es in die Möglichkeiten der Alternativmedizin bis jetzt unterschätzt worden sind. Und der Glaube wird ja auch eine große Rolle mitspielen dann.
3: Zuwendung des Arztes und der Glaube an Heilung. Beides zusammen kann helfen, so würde es Eckart von Hirschhausen formulieren. So funktionieren auch Placebos.
2: Die Ärzte haben einen großen Fehler gemacht und haben lange Zeit die Placebo-Wirkung so abschätzig abgetan mit. Das ist ja nur Placebo. Wenn man sich anschaut, wie mächtig die positiven Erwartungen, wie mächtig das Wort ist, wie mächtig die Aktivierung der Selbstheilung beim Patienten ist, da muss man Schluss fragen, es ist fahrlässig, den Placebo-Effekt nicht professionell zu nutzen. Und es ist totaler Unsinn, diese ganze psychologische Seite der Heilung der Alternativmedizin zu überlassen.
3: Der Placebo-Effekt hat im Alltag von praktischen Ärzten lange keine Rolle gespielt. Placebos wurden bei Medikamententests genutzt, das schon, aber in der Praxis nicht daran zu denken. Dabei gibt es schon sehr lange Beispiele dafür, welche Wunder Placebos wirken können.
6: Im Zweiten Weltkrieg. Viele amerikanische Soldaten sind verwundet und müssen operiert werden. Aber das Morphium ist knapp. Der Militärarzt Henry Beecher probiert in seiner Not etwas Ungewöhnliches aus. Er spritzt einem Teil der Verletzten ohne ihr Wissen statt Morphium Kochsalzlösung. Er staunt nicht schlecht, als fast alle Männer berichten, dass ihre Schmerzen gelindert sind. Henry Beecher geht als einer der ersten Placebo-Forscher in die Literatur ein.
3: Doch Ergebnisse wie diese blieben lange ungenutzt. Erst in den 90er Jahren haben mehr Forscher angefangen, das Phänomen im Labor zu beobachten. Und Ärzte haben begonnen, es in ihren Praxen zu nutzen. Eine Studie von Münchner Wissenschaftlern hat 2011 ergeben, dass fast die Hälfte der befragten Allgemeinmediziner mindestens einmal im Jahr Scheinmedikamente verordnet. Donnerstagabend im Gesundheitszentrum Enzheim. Hier praktiziert der Hausarzt Ulrich Kiefhaber. Er ist Mitglied der Ethikkommission der Ärztekammer des Saarlands und war Mitglied im Arbeitskreis Placebo in der Medizin der Bundesärztekammer. Und er nutzt den Placebo-Effekt. Und zwar bei Patienten, die immer wieder über Kopfschmerzen oder Magenbeschwerden, Schlaflosigkeit oder Unwohlsein klagen, bei denen aber partout keine körperliche Ursache zu finden ist. In solchen Fällen probiert er schon mal ein Placebo aus.
0: Früher habe ich das so gemacht. Ich habe dann dem Patienten ein Rezept mitgegeben. Er muss das ja selber bezahlen. Da habe ich nur dazu gesagt, das wird helfen. Nehmen Sie es, es wird Ihnen sicherlich gut tun. Das Rezept geht dann in die Apotheke. Wir haben eine gute Zusammenarbeit mit der ortsansässigen Apotheke. Damals habe ich dann Kapseln verschrieben. Die haben dann einen besonderen Namen gehabt. Das waren Capsule Artificiae, also künstliche Kapseln und die Apotheke hat dann entsprechend meiner Verordnung dann diese Kapseln hergestellt.
3: Kapseln ohne pharmakologischen Wirkstoff. Geholfen haben sie trotzdem erstaunlich oft, berichtet Kiefer Und vor allem, anders als bei echten Medikamenten, haben die Patienten nicht das Risiko der Nebenwirkungen.
0: Ein Satz auch zur Berechtigung von Placebotherapie, das ist der Satz nicht schaden, nil nocere. Und ich denke, das ist ein ganz wichtiges Prinzip in der ärztlichen Behandlungstechnik, dass man überlegen muss, was kann ich dem Patienten geben, ohne ihm zu schaden. Dann gebe ich ihm ein richtiges Medikament, dann habe ich die Nebenwirkungen, die kauft er sich damit ein.
3: Und wie schädlich Nebenwirkungen sein können, das sieht Kiefer aber in seiner Praxis oft. Deshalb ist seine Haltung, ein Versuch ist es wert.
0: Natürlich kann ich eine Blinddarmentzündung nicht mit Placebo behandeln. Aber wenn es zu diesen Vielzahl von kaum greifbaren Befindlichkeitsstörungen, die tagtäglich in der Allgemeinpraxis ja auftauchen, wenn es sich darum handelt, dann denke ich, ist der Versuch mit einem Placebo angezeigt, nochmal unter dem Aspekt nicht schaden.
3: Allerdings die sogenannten reinen Placebos. Also seine Kapseln ohne Wirkstoff, die verordnet Kiefaber mittlerweile nicht mehr. Denn ein richtig gutes Gefühl hatte er dabei nicht. Er hat seine Patienten zwar nicht aktiv angelogen, aber zumindest in einer ethischen Grauzone sah er sich schon. Deshalb verschreibt er heute eher homöopathische Mittel. Für ihn fallen die in die Kategorie der Pseudoplacebos. Sie enthalten zwar einen Wirkstoff, aber der ist so niedrig dosiert, dass er eigentlich nicht helfen kann. Und doch.
0: Es ist ein Therapieversuch, das ist absolut richtig. Und in der Regel meldet sich der Patient wieder. Es ist erstaunlich, wie viele Patienten aber ansprechen auf diese Behandlung.
3: Auf dem Weg nach Mannheim. Dort, im Zentralinstitut für seelische Gesundheit, arbeitet Professorin Hertha Flor. Ihr Team ist Teil der Gruppe Placebo-Forschung in der Deutschen Forschungsgemeinschaft.
6: Die meisten Studien über Placebos wurden bislang mit gesunden Menschen gemacht. Hertha Flor und ihre Leute wollen herausfinden, ob die erstaunliche Wirkung von Placebos auch bei Patienten nachzuweisen ist. Sie kleben Menschen mit chronischen Rückenschmerzen ein Pflaster auf und sagen, es enthalte ein starkes Schmerzmittel. In Wirklichkeit ist das, was die Patienten spüren, nichts als Wasser. Doch die Schmerzen sind gelindert. Das berichten nicht nur die Patienten, das lässt sich auch in ihren Gehirnen beobachten. Die Schmerzverarbeitung im Körper verändert sich.
3: Der Placebo-Effekt ist also nicht nur Einbildung. Die Wirkung ist nicht nur irgendein Gefühl der Patienten, berichtet Hertha Flor. Placebo nennt man zwar ein Scheinmedikament ja, oder eine Scheinbehandlung, aber es hat natürlich eine echte Wirkung. Es hat eine echte Wirkung und macht tatsächlich physiologische Veränderungen. Und man konnte zeigen, gerade beim Schmerz, dass es eben ähnlich wirkt wie zum Beispiel Morphium. Die Wirkung von Placebos scheint, so viel weiß man mittlerweile, auf zwei Dingen zu beruhen. Erstens die Erwartung des Patienten, die auf seinem Vertrauen zum Arzt basiert da sage ich dem Patienten, sie kriegen jetzt etwas, was sehr wirksam ist, was ihre Beweglichkeit verbessern wird, was ihr, ihre Schmerzen vermindern wird. Und Patienten bauen dann eben so eine positive Erwartung auf und die macht dann tatsächlich den Effekt. Zweitens, das Lernen. Auch das haben Hertha Flor und ihr Team beobachtet. Wenn der Patient einmal gelernt hat, dass ein Medikament wirkt, wirkt es auch, wenn er beim zweiten oder dritten Mal nur ein Placebo bekommt. Das heißt, wenn ich jetzt einmal mit dem Medikament die Erfahrung verknüpft habe, dass ich weniger Schmerzen habe, dann hält dieser Lerneffekt an. Und das ist eben so, was wir klassisches Konditionieren nennen. Das ist eine wichtige Erkenntnis, besonders für schwer kranke Menschen, zum Beispiel Krebspatienten, die heftige Medikamente nehmen müssen und unter den Nebenwirkungen leiden. Sie können immer mal einen Tag aussetzen mit der Einnahme, die Wirkung hält trotzdem an. Und der Körper kann sich ein wenig von den harten Präparaten erholen. Man kann ihnen in diesem Fall sagen, dass sie alle paar Tage ein Placebo bekommen. Die Wirkung halte trotzdem an, so die Erkenntnis von Professor Flor und ihrem Team. Tolle Sache, diese Placebos. Immer mehr Forscher finden immer neue Beispiele dafür, wie Scheinmedikamente oder Behandlungen wirken und welche schlimmen Folgen von echten Medikamenten sie verhindern. Da ist nur ein gravierendes Problem, die Täuschung des Patienten. Wenn Placebos in Studien verwendet werden, ist klar, dass man in der placebogruppe landen kann. Aber wenn Placebos zur Therapie verwendet werden, in der Praxis, da weiß der Patient in der Regel nicht, dass er jetzt ein Scheinmedikament oder eine Scheinbehandlung verordnet kriegt. Das ist der Grund, warum viele Ärzte Placebo-Kapseln oder Pillen nicht nutzen. Zum Beispiel Ludwig Distler, Chefarzt für Schmerzmedizin am Caritas-Klinikum Saarbrücken.
7: Ich fühle mich dem Patienten gegenüber zur Wahrhaftigkeit verpflichtet. Und Placebo wirkt nur dann, wenn ich dem Patienten im Prinzip sage, ich gebe dir etwas, was wirkt, von dem ich weiß, dass es keine pharmakologische Wirkung hat. Wahrhaftigkeit ist die Grundlage jeder Beziehung. In der Schmerzmedizin ist Beziehung das Wichtigste. Ohne die Beziehung kriege ich nicht das raus, was ich brauche, um einen Schmerzpatienten zu behandeln. Deswegen setze ich grundsätzlich keine Placebos ein.
3: Zu Distler kommen Patienten mit chronischen Schmerzen, die von Arzt zu Arzt gelaufen sind und keiner konnte ihnen helfen. Umso wichtiger ist das Vertrauen. Da ist sich der Schmerzmediziner sicher. Also kein Vertrauensbruch durch Scheinmedikamente. Aber Placebo-Effekte, die nutzt er sehr wohl.
7: Diese Klinik lebt im Prinzip von diesen Effekten. Wir arbeiten mit klinischer Hypnose. Wir arbeiten in Gruppen mit Entspannungstherapien, indem man sich im Prinzip das, indem man vorgesagt bekommt, wie man entspannt und das funktioniert. Ja? da brauche ich keine Tablette zu geben und sage, wenn Sie die Tablette nehmen, sind Sie gut entspannt. Diese psychischen Effekte, Placebo. Steuer Placebo getriggert, sind aus der Medizin nicht wegzudenken.
3: Also, Placebo-Pillen nein, Placebo-Effekte ja. So sieht es Dr. Distler für seinen Bereich, die Schmerztherapie.
8: Das ist... Das klinische Studienzentrum unserer Abteilung, also der Inneren Medizin 3,
3: und hier wird praktisch alles vorbereitet für Studien. Dr. Ingrid Kindermann führt durch eines der alten, einzeln stehenden Gebäude auf dem Gelände der Uniklinik Homburg, die Studienambulanz.
8: Sie brauchen Ausstattung, wie Sie hier zum Beispiel sehen, ein Labor, Sie brauchen Ultraschallgeräte, EKG-Geräte und Sie brauchen natürlich gut ausgebildetes Personal, die diese Studien dann noch durchführen können, mit den Ärzten, die natürlich immer dabei sein müssen.
3: Die Kardiologin und ihre Kollegen testen hier an Patienten Medikamente oder Behandlungsverfahren. Derzeit in 27 Studien parallel. Und die sind fast immer placebo-kontrolliert. Das heißt, fast immer landen einige der Patienten in einer sogenannten Placebo-Gruppe. Zum Beispiel bei einer Studie zur Bluthochdruckbehandlung, die gerade läuft. Blutdruck und Psyche, die hängen eng zusammen. Dabei spielt das Stressnervensystem, das direkt mit der Niere verbunden ist, eine große Rolle.
6: Bei der sogenannten renalen Denervierung wird mit Hilfe einer Elektrode, die in die Nierengefäße eingeführt wird, die Stressnervenaktivität verändert. Die Uniklinik Homburg erforscht dieses Verfahren intensiv. Dazu werden Patienten in zwei Gruppen eingeteilt. Bei der einen Gruppe wird der Eingriff tatsächlich durchgeführt. Bei Patienten der anderen Gruppe läuft alles exakt wie bei der ersten Gruppe, die Narkose, der Katheter, die Nachbehandlung. Nur werden die Nerven nicht verödet. Die Patienten und der nachbehandelnde Arzt wissen nicht, welcher Gruppe der Patient tatsächlich zugeteilt wurde.
3: Die Forscher wollen so herausfinden, wie gut diese Behandlung gegen Bluthochdruck wirkt und welche Effekte dem Scheineingriff zugeschrieben werden müssen. Das Ziel, sie wollen das Verfahren später mit größter Sicherheit bei vielen Patienten anwenden. Wichtig dabei ist, die Patienten wissen während einer Studie nicht, ob sie in der Placebo-Gruppe sind. Aber Dr. Kindermann und ihre Kollegen klären sie darüber auf, dass das passieren kann.
8: Das ist ein absolutes Muss. Sie dürfen keine Studie durchführen. Und das würden wir auch nie machen, wenn wir den Patienten nicht darüber ganz klar aufgeklärt haben, dass er in der Placebo-Gruppe sein kann. Das wird auch in der Aufklärung ganz ausführlich dargestellt.
3: Das Problem des eventuellen Vertrauensbruchs zwischen Arzt und Patient haben Dr. Kindermann und ihre Kollegen hier also nicht. Anders als wenn Ärzte in ihrer Praxis Placebos verordnen. Viele Patienten sind dennoch skeptisch, wenn sie gefragt werden, ob sie an einer Studie zu ihrer Krankheit teilnehmen wollen. Was, wenn sie nur in der Placebo-Gruppe landen? Die Antwort des Studienteams der Uniklinik lautet dann regelmäßig auch dann haben sie einen Gewinn. Das
8: ist in vielen Studien nachgewiesen worden, eben aufgrund der sehr engmaschigen und ausgiebigen Betreuung im Rahmen der Studie und auch in der Nachbetreuungsphase. Davon profitieren
3: Patienten ganz deutlich, das ist bekannt. Sprich, bei Studien geht es später häufig auch den Patienten besser, die in der Placebo-Gruppe waren. Obwohl die Forscher ja eigentlich herausfinden wollen, wie gut die echten Medikamente oder Verfahren wirken, die sie erproben. Der Schlüssel ist die Zuwendung durch die Ärzte, Psychologen und das Pflegepersonal. Dann greift das Placebo-Phänomen.
6: Der 26-jährige US-Amerikaner Derek Adams ist am Boden zerstört, weil seine Freundin mit ihm Schluss gemacht hat. Kurz entschlossen schluckt er 29 Kapseln eines Präparates. Die hat er zu Hause, da er an einer Medikamentenstudie teilnimmt. Die Wirkung setzt prompt ein. Er fängt an zu zittern, atmet heftig, schwitzt. Plötzlich bereut er seinen Selbstmordversuch und ruft einen Rettungswagen. In der Notaufnahme kollabiert er. Die Ärzte behandeln ihn und finden Erstaunliches heraus. Die Kapseln, die Adams geschluckt hat, enthielten gar keinen Wirkstoff. Er war ohne es zu wissen im Rahmen der Studie in der Placebo-Gruppe gelandet. Die Notfallmediziner berichten ihm davon und innerhalb von Minuten verschwinden die Symptome.
3: Was hier beschrieben wird, ist der sogenannte Nocebo-Effekt, quasi das Gegenteil des Placebo-Effekts. Auch für die Erforschung dieses Nocebo-Effekts gibt es im Saarland einen Experten. Winfried Häuser, Arzt für psychosomatische Medizin am Klinikum Saarbrücken.
4: Das ist die dunkle Seite der Macht, und zwar der Macht, den die eigenen Gedanken, Gefühle von den Menschen haben, die zum Beispiel sich an Operationen unterziehen oder Medikamente einnehmen. Oder auch die negative Macht von den Worten und Gesten, die Ärzte, Pflegepersonen, Apotheker, alle, die im medizinischen System beteiligt sind, also eben auch aussenden können.
3: Heißt, so wie die positive Erwartung dazu führen kann, dass eine Placebopille zum Beispiel Schmerzen lindert, kann die negative Erwartung dazu führen, dass ein Medikament nicht wirkt oder dass es Nebenwirkungen hat. Wenn ein Arzt im Gespräch sehr intensiv davor warnt, dass ein Präparat zum Beispiel Übelkeit auslösen kann, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass dem Patienten tatsächlich übel wird. Auch das haben Studien ergeben. Umso wichtiger ist die richtige Gesprächsführung.
4: Wenn ich das jetzt erstmal einen positiven Rahmen gebe und sage, 95 Prozent der Menschen, die das Medikament einnehmen, vertragen, ist ja gut, dann ist erstmal ein positiver Rahmen geschaffen. Und dann kann ich diese Information nachschieben, dass es in einigen Fällen eben auch dazu kommt, dass das Medikament nicht vertragen wird.
1: Sprich,
3: so wie Ärzte mit ihrer Zuwendung dazu beitragen können, dass Krankheiten gelindert werden, können sie mit falscher Gesprächsführung Schaden anrichten. Ein relevantes Problem, haben Nocebo-Forscher herausgefunden. Und dann sind da noch die Beipackzettel. Dort steht überaus detailliert, welche negativen Wirkungen ein Medikament haben kann. Ein echtes Problem für Menschen, die empfänglich sind für solche schlechten Botschaften. Ärzte fordern deshalb schon länger, Beipackzettel weniger angsteinflößend zu gestalten.
4: Ja, das ist ein großes Anliegen der Ärzteschaft. Man muss immer eins sagen, diese Beipackzettel sind nicht dafür entwickelt worden, um Patienten zu nutzen, sondern sind einzig und allein dazu da, um irgendwelche Schadensersatzansprüche von dem Hersteller des Medikaments abzuwenden. Deswegen werden in diesen Beipackzettel alle möglichen Nebenwirkungen extrem detailliert aufgeführt. Was bei Menschen, die jetzt negative Erfahrungen mit Medikamenten gehabt haben oder sehr ängstlich sind, teilweise fatale Nebenwirkungen haben kann.
3: Beipackzettel können also krank machen. Auch das der Nocebo-Effekt. Nocebo und Placebo, zwei Seiten einer Medaille. Beides vor allem dadurch verursacht, dass Menschen eine Erwartung entwickeln, positiv oder negativ. Bei Menschen ist das Placebo-Phänomen gut erforscht, wie gesagt, vor allem die Erwartungshaltung. Aber Placebos bei Tieren? Studien zeigen, dass Scheinmedikamente auch bei Tieren helfen können, selbst wenn sie nicht an die Wirkung glauben können.
6: Im Jahr 2010 behandeln Wissenschaftler aus dem US-Staat North Carolina für eine Studie Hunde, die an Epilepsie leiden. Sie geben den Besitzern Placebos mit nach Hause, ohne sie darüber zu informieren, dass die Präparate keinen Wirkstoff enthalten. Das Resultat, Vier von fünf Hunden haben deutlich seltener Anfälle. Die Erklärung? Der sogenannte Placebo-by-Proxy-Effekt. Placebo-Wirkung durch die Angehörigen. Die Besitzer haben offenbar ihre Hoffnung auf Heilung auf die Tiere übertragen. Allein das hat schon gewirkt.
3: Tiere mit Placebos behandeln. Wird das auch im Saarland gemacht? Ein Besuch in Ottweiler bei Arnold Ludes, dem Präsidenten der Tierärztekammer. Ja, wer
5: ist denn da? <lacht> Guck mal,
3: da Schon am Telefon war Ludis skeptisch, aber er wollte sich umhören unter den Tierärzten, die in seiner Kammer organisiert sind. Das Resultat?
5: Hab keinen gefunden. Ich habe keinen gefunden, der sagt, jawohl, das machen wir.
3: Ludis, der selbst ausgebildeter Tierarzt ist, hätte alles andere auch gewundert. Denn die meisten Tiere würden mit akuten Erkrankungen in die Praxis gebracht. Da gelte es, schnell das Präparat zu geben, das am sichersten Erfolg verspricht. Also keine Experimente mit Scheinmedikamenten. Und dann ist da noch die Sache mit dem Vertrauen zwischen Besitzer und Tierarzt.
5: Weil er sich nicht der Täuschung schuldig machen will und weil eben... Der Einsatz noch viel komplizierter ist als in der Humanmedizin, weil wir Tierärzte ja immer über Bande spielen. Das heißt, wir bekommen die Informationen nicht vom Patienten selbst, sondern wir bekommen die Informationen, die wir brauchen, um eine Diagnose zu stellen, vom Tierbesitzer. Und die sind immer gefiltert. Und dieses Überbande spielen macht den Einsatz von Placebos dann noch viel schwieriger.
3: Die Zahl der Fälle, in denen Placebos bei Tieren zum Einsatz kommen, dürfte verschwindend gering sein, meint Lodes. Obwohl, während er so nachdenkt, fällt ihm doch noch etwas ein.
5: Ich hatte ein Labrador-Mädchen, das im Alter immer so ein bisschen Probleme hatte mit der Hüfte. Und wenn das ein bisschen weh tat, und dann kam sie und humpelte, und dann hat man sie ein bisschen gestreichelt, und dann humpelte sie weiter, und dann hat man ihr einfach einen Verband angelegt, und dann hat sie nicht mehr gehumpelt. Das war auch ein Placebo-Effekt durch einen Verband, der sicherlich überhaupt keinen Nutzen hatte. Aber dem Hund hat es geholfen.
3: Placebo, das müssen keine Kapseln mit Traubenzucker drin sein. Placebo-Effekt durch die Macht der Zuwendung, auch bei kranken Tieren. Bleibt das Problem mit dem eventuellen Vertrauensbruch zwischen Arzt und Patient, wenn Placebos verordnet werden? Die Bundesärztekammer hat vor einigen Jahren einen Arbeitskreis eingesetzt, weil immer mehr Studien auf den Markt kamen, die belegten, wie gut Placebos helfen. Und das ohne die schädlichen Nebenwirkungen, die so viele Medikamente oder Behandlungen mit sich bringen. Zwei Jahre lang setzt sich die Runde immer wieder zusammen. Die Beteiligten kommen zum Schluss, ja, die Gabe von Placebos ist ethisch nicht unproblematisch. Aber deswegen ganz auf Scheinmedikamente oder Scheinanwendungen zu verzichten, hieße, auf eine wichtige Behandlungsoption zu verzichten, was wiederum zum Nachteil der Patienten wäre. Deshalb, solange der Patient nicht dem Risiko einer Schädigung ausgesetzt ist, sollten Placebos nicht tabu sein, so die Bundesärztekammer. Außerdem hat eine ganz neue Studie gezeigt, dass Placebos selbst dann helfen können, wenn die Patienten eingeweiht werden.
6: Ted Kapchuk von der Harvard Medical School will 2016 wissen, ob der Placebo-Effekt auch dann wirkt, wenn seine Reizdarmpatienten über die Scheinpräparate Bescheid wissen. Er erklärt den Probanden, dass sie zwar Placebos bekommen, dass die aber wirklich helfen, dass sie schon durch das Ritual ihrer Einnahme wirkten. Es sei eine neue Art von körper geist -Therapie. Eine Gruppe schluckt die Tabletten zweimal am Tag. Und siehe da, anders als bei der Kontrollgruppe, die keine Pillen bekommt, verbessern sich die Symptome deutlich.
3: Also, Patienten müssen nicht zwangsläufig getäuscht werden, wenn ihr Arzt ihnen Placebo-Medikamente oder Behandlungen verordnet. So eine noch ganz neue Erkenntnis aus der Forschung. Der Arzt und Kabarettist Eckart von Hirschhausen hat es mal so formuliert. Medikamente leben immer auch davon, dass wir an sie glauben. Wir können mehr Wissenschaft und mehr Magie wagen. Das ist kein Widerspruch.
1: Und falls Sie Lust haben, sich eine Anwendungsmöglichkeit von Placebos mal in der Praxis anzuschauen, eine Chance hätten Sie in der Langen Nacht der Wissenschaften am 23. Juni in der Uniklinik Homburg. Und das war unser Land und Leute, heute von Katrin Auer.